0: Vous reprendrez bien une part de Notskakor ou de Chocolate Snittar. Je vous parle de gâteau suédois car à Paris, il est possible d'en déguster au Fika, le café-restaurant de l'Institut suédois. Peinture, design, sculpture, cinéma, la culture suédoise est à découvrir dans ce très bel hôtel particulier parisien qui appartient depuis 1965 à la Suède. Entretien avec Maria Riedelberg-Lemoine, la chargée du patrimoine à l'Institut suédois. L'objectif c'était de faire connaître la culture suédoise à Paris Exactement, et être aussi une plateforme pour les échanges entre la Suède et la France, pour poursuivre ces collaborations qu'on a pu constater, fonctionner bien depuis euh, presque quatre siècles. Et donc aussi de pouvoir encourager que ça continue, peut-être pas forcément exactement de la même façon, mais en tout cas être une plateforme pour les échanges aussi, c'est important. Est-ce qu'un lieu similaire avait déjà existé entre un pays et la Suède Pas à ma connaissance, mais il y avait donc cette initiative privée de Gonavel-Honbar, euh, sauf que lui, il était uniquement dans la partie historique, tandis que là, ça a été complété, complété avec une partie euh, donc contemporaine. Et avec l'ouverture de l'Institut suédois, Gunnar Bellonba a fait don de sa collection et de sa bibliothèque à l'État suédois. Donc aujourd'hui, la collection, qui est toujours montrée ici à l'Institut suédois, appartient à l'État suédois et est gérée par le Musée national à Stockholm. Mais tout ce qui n'est pas montré, exposé, et maintenant stocké en Suède, euh, parce que euh, depuis les années 30 et aujourd'hui, les exigences de conservation d'œuvres d'art ont beaucoup, beaucoup évolué. Et donc, on n'a pas la place et la capacité de, de garder ces œuvres qui ne sont pas exposées d'une manière euh, correcte ici. Donc, ça se fait mieux à Stockholm. Auparavant, vous aviez une bibliothèque, c'est ça C'est ça, on avait une bibliothèque consacrée à l'histoire de l'art justement, du domaine des échanges entre la Suède et la France aussi. Et donc, on va peut-être regarder ce qu'il y a au mur. Oui. Ici, on est dans une très, très belle salle, au premier étage, qui, quand on entre, on est frappé par les très beaux tableaux anciens, beaucoup d'art du XVIIIe siècle, mais on est aussi frappé par le très beau plafond qui est peint intégralement. Évidemment, ça, ça fait partie de l'histoire de l'architecture française, mais c'est quand même un atout énorme pour nous d'avoir ce, ce très beau plafond qui date, qu'on ne connaissait pas à l'acquisition du bâtiment par la Suède, mais qu'on a découvert ensuite en faisant des travaux. Donc, c'est un plafond en poutre peint, intégral euh, qui date donc du 1560, des années 70, 1570 à, à peu près. Et donc le premier, euh, le constructeur de ce, cette maison les a fait peindre parce qu'on retrouve son monogramme M pour Hector de marle euh, au plafond. C'est ouais. un français c'est un Français, donc, Hector La. À cette époque-là, ce bâtiment n'avait pas de lien avec la Suède. Voilà. Et donc, là, on a le plafond et le bâtiment du XVIe siècle. Et ensuite, on avance au XVIIe siècle pour commencer à regarder ce qui se trouve au mur. Et donc, les échanges entre la Suède et la France ont commencé sérieusement après la guerre de 30 ans. Là, avec la paix de, de Westphalie, la Suède et la France se sont approchées. Euh, le roi Gustave de Adolphe est mort lors de, dans une bataille et sa fille que beaucoup de Français connaissent c'est la reine Christine Donc, qui, est, qui a appris la suite elle est restée au trône pas très longtemps parce qu'au bout de quelques années elle a décidé de se convertir au catholicisme et une catholique ne pouvait pas régner la Suède évidemment qui était... Qui avait, donc, où l'Église le, le, et l'État étaient très liés. Donc, elle a décidé d'abdiquer. La, la Suède était de quelle religion euh, bah, Chrétien, mais protestante, d'obédience protestante. Mais avant son abdication, c'était un, une intellectuelle, une, une reine intellectuelle qui correspondait avec beaucoup de savants et d'intellectuels dans l'Europe entière. Et elle parlait plusieurs langues, euh, latin, euh, français, etc. Et un des, de, de, de ces personnages avec qui elle correspondait, c'était René Descartes, le philosophe français. Donc elle a invité à venir en Suède pour qu'il puisse s'entretenir de manière plus intense. Et il est venu à Stockholm. Mais malheureusement, il est tombé malade seulement au bout de quelques mois et il est mort à Stockholm au bout de trois mois. C'est très triste. Voilà. Mais euh, j'espère qu'ils ont eu un, un, des échanges fructueux entre-temps. Et, et donc, euh, y une, un portrait, euh, donc il y a un Descartes. portrait de René Descartes C'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a un beau portrait qui est On ne sait pas si c'est le David Beck, qui était un Hollandais qui habitait à Stockholm à l'époque, euh, si c'est lui-même qui l'a peint, ou si c'est euh, une copie faite déjà dans son atelier par ses codisciples. Voilà. Et donc, on a un petit mur avec, qui représente l'abdication la, euh, de la reine Christine, euh, un portrait d'elle un peu imaginaire en Minerve, c'est-à-dire la protectrice de, de, euh, des arts euh, et des lettres, et ce portrait de David Beck qui représente euh, euh, Descartes. Voilà. Ensuite, on fait un petit saut dans le temps, et on va regarder un monsieur en face ici, parce que la collection de Gonavé-Lonbay, il l'a appelée la collection Tessin. Et Tessin, c'est en hommage à un homme qui s'appelait Carl Gustav Tessin. Il était euh, quelqu'un de haut placé dans l'État suédois. Pendant une période, au milieu du XVIIIe siècle, il était ambassadeur de Suède en France. Et il était collectionneur, lui aussi. Donc, et il collecte, notamment pendant ses années en France, il a collectionné énormément d'art de, de, français, donc de, de, de cette époque-là, du milieu 18e. Mais il a un peu trop acheté de choses. Donc quand il est rentré en Suède, il avait des problèmes d'argent, il a dû se vendre une grande partie de sa collection. Mais il l'a vendu au roi de Suède à l'époque, et du coup, euh, l'État suédois, entre guillemets, parce que c'était le, le roi à l'époque, devenait propriétaire d'une très belle collection. Et ça, plus d'autres œuvres, sont ensuite devenus le les, les fondement de, de du National Museum nous Donc, grâce à ce monsieur Tessin, la Suède a une très belle collection d'art français. Début des réels échanges artistiques entre nos deux pays. En 2017, une partie des plus belles œuvres de sa collection a été exposé au Louvre, ici à Paris, et les conservateurs français du Louvre étaient absolument enchantés de voir ces, ces œuvres parce qu'ils disent beaucoup de choses pour un, un spécialiste, notamment parce qu'ils sont en très très bon état de conservation. Ils ont été très peu restaurés parce que, justement, ils n'ont pas changé tellement de, de propriétaires durant les années. Merci à Maria Riedelberg-Lemoine, chargée du patrimoine et des résidents de l'Institut suédois à Paris. Si vous souhaitez suivre la programmation de l'Institut suédois, rendez-vous sur erzen.fr. Då säger dit-il det det se du tu inhaleras. des choses que je 150 du